0: Moin Moin und herzlich willkommen hier zu einem Podcast mit von der Partie der liebe Packel. Guten Tag. Und äh, wir haben uns heute einfach zusammengefunden und wollen heute mal ein bisschen quatschen. Ähm,
1: Verrückt, ja, nach, nach langer, langer Zeit. Äh, letzter Podcast ist was her. Ich bin jetzt <lacht> völlig unvorbereitet. Lass mich kann man gerade mal nachgucken.
0: Kann, äh, man, kann, kann man das noch nachvollziehen? Ist das noch so frisch? <lacht>
1: Letzter ist vom
0: 21.06. Ja, das ist ein gutes Alter. Ne?
1: Da ging es noch um den Bethesda Creators
0: Club. Ach du Jemini, okay. Ja. Das ist, das ist ein bisschen was her, das stimmt. Aber Einiges nicht weniger spannend wird es heute. Ja. Weil wir wollen uns ein bisschen über Mikrotransaktionen Mikro auslassen und überlassen. Ähm, ja,
1: aber erst <lacht> später, ne?
0: Ja. Äh, viel, viel, viel aktueller ist eigentlich auch momentan so Kingdom Come Deliverance, ne?
1: Ja, das hat uns irgendwie beide so, so gefesselt. <lacht>
0: <lacht> ja, mit, mit auch... Peitschen und Seilen gefesselt. <lacht> so heftig ja, so heftig auf jeden fall
1: so heftig ähm. Ähm, ich, ja ich würde sagen seit äh, seit witcher witcher 3 doch durchaus wieder ein spiel das mich äh, guckt hat
0: definitiv ähm also Witcher 3 hatte ich ja auf dem Computer und hab das auf dem Computer nie also da habe ich ja auch alles ein ne, komplettes Paket und hab's da ja leider nie durchgespielt und hab's dann per Zufall ja auf der Playstation 4 dann noch mal bekommen. Ähm, da habe ich's ja dann durchgesuchtet. Das war ja so einmal und Witcher 3 weg mit DLCs. <lacht> und Kingdom Come Deliverance ist aktuell für mich genau wie für dich, ne? Das gleiche Phänomen. Es ist halt, also ich, es
1: ist halt ja, es ist halt, ich weiß nicht, ob es das Genre ist, aber RPGs äh, funktio funktionieren bei mir einfach. Nicht immer, aber in den meisten Fällen.
0: Wollte ich gerade sagen, weil verallgemeinern kann ich es leider nicht, weil viele RPGs für mich auch, auch Features haben, die mir nicht gefallen. So Zelda, Ocar äh, nicht Ocarina of Time, sondern Breath of the Wild. Ähm, habe ich fünf Stunden gespielt und habe es dann zur Seite gelegt, weil ich konnte es einfach nicht mehr, weil Features da drinnen waren wie Waffen zerstören, die mir das Spiel einfach kaputt gemacht haben. Und ja. Kingdom Come Deliverance macht halt für mich so viel richtig.
1: Ja, vor allem der, der Einzige, der 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 große Punkt da schon ist, ne? gerade wenn wir jetzt hier Waffen äh, ansprechen, man kann, man kann die reparieren. Ja. Erstens gehen nicht sofort nach drei Schlägen kaputt und zum anderen kann man sie reparieren.
0: Ja. Und das nicht ist ja auch
1: schon ein Vorteil.
0: Und, und, und das Reparieren unterscheidet sich ja auch nochmal. Du kannst sie reparieren lassen bei einem Schmied, bei einem Waffenschmied oder generell beim Schmied oder du setzt dich halt selber an den Schleifstein und machst sie da auch nochmal wieder fit. Ja. Was, was Schärfe angeht, was Zustand angeht. Ich meine, gut, man kann dann auch verschlimmbessern. <lacht> ähm, aber es ist relativ innovativ also man merkt schon es also wird ja auch gesagt, äh, wann die Waffe kaputt geht weil wenn es qualmt, ist nicht gut ja. ich meine so Eisen auf dem Schleifstein sollte schon die Funken fliegen und nicht qualmen.
1: gleichzeitig müssen wir allerdings Kingdom Come Deliverance auch ganz stark von den ganzen anderen Rollenspiegeln abgrenzen denn der Entwickler äh, Warhorse Games, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, äh, äh, äh. ist korrekt.
1: Ähm. Nee, Warhorse Studios. Ah, knapp daneben. Oh. Warhorse Studios, die ähm, haben das Spiel das erste Mal der, 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 der Öffentlichkeit auf Kickstarter gezeigt. Sprich, das ist ein Kickstarter-Projekt das weit über das ursprüngliche Ziel hinaus geschossen ist. Ich glaube, sie wollten damals irgendwas so um die 600.000 und haben dann aber mehrere Millionen gemacht. Und konnten dann halt noch einiges an Features mehr reinhauen. Und von Anfang an war eigentlich der Punkt, kein Fantasy-Rollenspiel zu machen, wie es viele machen. Einfach auch aus weiß ich nicht, designtechnischen Gründen, sondern sie wollten halt so nah an ein realistisches, äh, an, an eine realistische Welt wie möglich gehen. Jetzt muss ich selber noch mal nachgucken hier, nicht dass ich hier Scheiß erzähle. Ähm, hätte ich vielleicht vorher machen können, ne? <lacht> Weiß man ja ähm, um, nie so richtig.
0: Um, um mal eben Fakten noch mal kurz ein bisschen. Die wollten 300.000 Pfund ah. und haben 1,1 Millionen Pfund bekommen. Ja, gut. So, und wenn ich das jetzt richtig sehe, ähm, sitzt das Studio mittlerweile in Kanada. Tut es das? Das Kickstarter, also ich sehe zum Beispiel, ne, war, war, the, the war, oder habe ich es... Nein, doch. Also Gar nicht wahr. Der Annahme, die, sitzen, die sitzen in, 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 in die den in Tschechen. Richtig. In Prag selber. In Prag. Und äh, <lacht> das ist so irgendwie so die östlichen Gebiete, weil ne, CD Projekt ist ja jetzt auch, ne, mhm. wenn, wenn wir es schon, schon vergleichen, ähm, das sind ja die Polen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja und ähm, ich weiß nicht das liegt wohl irgendwie an, an den östlichen Gebieten dass die so tolle tolle RPGs machen
1: möglicherweise ja aber das war das war halt die, dieser ganze ähm, westeuropäische Bereich war ja auch waren ja auch mehrere Königreiche ne? Kingdom Come Deliverance ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt spielt halt im ähm, Königreich Böhmen des Jahres 14. 03. Ja, und da gab es halt den, den aktuell den böhmisch-ungarischen Thronstreit. Und das haben sie halt, und in diesem Setting spielt das halt. Das, dieser, dieser Thronstreit gab es tatsächlich. Und man, äh, man ist halt einer, einer der vielen, die da kämpfen. <lacht> als Schmiedesohn geboren und man arbeitet sich, arbeitet sich dann halt irgendwie hoch. Ja. Deshalb ist leider auch schon eigentlich bekannt, wer halt hinterher den Thron besteigt, weil das ist halt Geschichte, die ist halt schon vorgeschrieben. Da lässt sich halt nichts verändern. Das stimmt. Und, und dennoch, ja, haben sie eine, eine Geschichte hineingebaut von diesem von dieser Person, vom Heinrich, den man spielt, ähm, den es vielleicht nicht gegeben hat, aber der, der vielleicht auch nicht ganz so viel Einfluss auf die Welt hatte, aber ähm, dennoch eine, eine, ein, ein spannendes Abenteuer da vor sich hatte. Ein, spann ja, ein spannendes Abenteuer.
0: <lacht> ja, und trotz, dass es Geschichte ist, hat man durchaus das Gefühl, Teil dieses, dieser Geschichte zu sein und auch ein bisschen mitzulenken. Ähm, auch wenn das vielleicht dann nicht so 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 ja naturgetreu ist, aber ähm, auch wenn man das, das Ziel im Endeffekt ja dann kennt, man kommt nicht drauf. Also ich fühle mich so da reingezogen.
1: Naja, die Umgebung an sich ist wohl tatsächlich äh, nachempfunden äh, der, der realen Umgebung da. Das ist halt ein anderer Maßstab. Ne? Gerade die Entfernung ja. von Stadt zu Stadt ist halt etwas kürzer. Aber du musst halt dann irgendwann auch das Spiel irgendwie vernünftig verpacken. Ne? Ja. Du kannst halt, kannst halt nicht so eine riesige Region da reinpacken und erwarten, dass der Spieler dann tatsächlich stundenlang <lacht> zur nächsten Stadt reitet.
0: Ja, das ist dann der, der Reitesimulator,
1: da, das kannst du dann natürlich auch nicht bringen.
0: <lacht> nee, ganz klar. Aber es ist halt, ne, was, ich, was ich halt meinte, ist, dass du halt als Charakter oder auch als Spieler immer das Gefühl hast, Teil dieser Geschichte zu sein und das halt auch mitformen zu können. Weil natürlich die Entscheidungen, die du triffst, teilweise, haben ja schon ein bisschen Einfluss. Ne, wenn, wenn sich Leute merken, dass du ein halten Arsch bist, dann gehen die kommen die dir auch so gegenüber. Ne? Und dann sagen ja, die, du, aber es, ist dann,
1: es, hat, es hat Auswirkungen auf dich jetzt weniger auf äh, den Krieg selber.
0: Ja, das stimmt. Ne? Das ist aber so, 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 so gut ich das natürlich, dass ich dieses Spiel auch finde, muss man natürlich auch auf der anderen Seite noch ein bisschen 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 Kritik üben, weil ich habe noch keinen Doc Companion. Im Spiel gesehen. Ich weiß nicht. Du bist Fortgeschrittener. Gibt es den schon? Also einen ein Begleithund?
1: Einen Begleithund? Den habe ich noch nicht äh, miterlebt.
0: Weil das ist zum Beispiel eine Kick Kickstarter. Die haben ja die eine Million Pfund geknackt gehabt und dadurch sollte man eigentlich einen Dog Companion bekommen oder einen Female Character mhm. spielen können. Das sind alles Dinge, die ja noch nicht drin sind
1: ja, aber ja noch kommen können
0: eben ne? muss man <lacht> also muss man ja, halt Italien, auch differenzieren ja. also die Versprechungen die man halt bei dem Kickstarter gemacht hat ganz viel eingehalten
1: die haben aber, aber auch schon vieles abgesagt also gerade was so die die physische ähm, Sachen angeht ne? also die wollten ja T-Shirts verschicken und ja. da hatten sie auch schon Probleme und weil sie dann irgendwie verschiedene Größen hätten bestellen müssen und das haben sie dann irgendwie doch abgesagt und aber lassen wir das mal beiseite, also wieder was völlig anderes.
0: <lacht> ja, aber es ist halt, es ist halt schon, schon schade. Das mindert das Spiel keinesfalls, weil es ist immer noch gut, so dass sich auch ein großer Publisher wie äh, äh, Deep Silver dran gehangen hat und gesagt hat, hör mal, wir wollen dann Kuchen, wir wollen ein Stückchen mithaben und finanzieren euch <lacht> mit. Ja. Muss man, muss man ja auch so sagen. Kommt ja auch nicht so von un ungefähr. Ich meine, gut, dass der Publisher dann aufgekauft worden ist von einem anderen... Okay. <lacht> Aber, Es äh, ist schon... Es ist schon echt spannend.
1: So. Und dann kommen wir zu meinem größten Problem mit dem Spiel. Nämlich diese Inkonsequenz ähm, beim Realismus. Das heißt, ähm, das Ding hat so ein paar Survival-Elemente. Sprich, wenn du aufs Maul bekommst, äh, dann kann es schon mal sein, je nachdem, was du natürlich für eine Rüstung trägst und wie stark die äh, abwehrt und ähm, was für eine Haltbarkeit die hat und, 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 da sind halt jede Menge kleinen Zahlen, die da im Hintergrund wirken, die äh, dann natürlich auch, wenn du dann halt einen mit dem Knüppel über den Kopf gezogen bekommst, wenn du nur eine äh, Stoffmütze trägst, dann kannst du davon ausgehen, dass da ja, vielleicht dein Shell bricht. Sprich, es gibt Verletzungen. Die kann man, wenn es nicht ganz so arg ist... <lacht> Wegschlafen, sage ich mal. Oder bei den Zuberdirnen ähm, heilen lassen. Es gibt auch... Äh, ja, man kann natürlich auch bluten oder weiß ich nicht, was gibt es noch für Zustände. Besoffen kann man sein.
0: Ja, die Karte hat man vollgefressen.
1: Vollgefressen, ja, das hatte ich noch nicht.
0: Äh, man kann äh, hungrig sein.
1: Äh, hungrig richtig also man hat auch ne? klar Hunger ich glaub, äh, Müdig stinken Müdigkeit auf, ne? stinken kann man ja das sind dann das hat dann je nachdem mit wem man sich dann zum Beispiel unterhält auch Auswirkungen wie die Leute dich begrüßen oder wie sich die oder wie die mit dir handeln Ein äh, Händler zum Beispiel ähm, weiß ich nicht der äh, lässt sich dann beim Falschen zum Beispiel ein bisschen äh, besser verhandeln, mhm. weil du ein blutiges Schwert hast.
0: Ja. Oh Gott, Heinrich, wie siehst du denn schon wieder aus? <lacht> hast du einen auf die Fresse bekommen?
1: <lacht> ja. So, und ähm, das ist auch alles schön und gut, aber gerade diese Verletzungen, die man sich einfach wegschlafen kann, das fand ich halt ein bisschen merkwürdig. Dann kriegst du halt teilweise irgendwelche Knochen gebrochen und äh, du merkst davon aber erstmal gar nichts. Ne? Deine Ausdauer geht zwar permanent runter, aber du humpelst nicht. Also, ich habe das noch nicht bemerkt, dass ich dann irgendwie humpel ja? oder wenn ich irgendwie einen Schädelbruch habe, dass ich irgendwie auf einem Auge blind bin, was ne? natürlich weißt du, ja. was passieren kann. Oder ein Pfeil äh, habe ich im Bein, dann ist das mit dem Laufen auch nicht mehr so einfach, gerade Gra während des Kampfes ist das halt eine totale Kacke, wenn du so einen Pfeil äh, in der Brust stecken hast, aber den ja. Heinrich kümmert das erstmal nicht. Ja, So.
0: aber es kümmert auch die Gegner nicht, also ich spiele ja. ja zum Beispiel ja. auch sehr viel mit Pfeil und Klar. Bogen und gehe auch, auch sehr intensiv mit Pfeil und Bogen in Kämpfe rein und beginne die damit. Die
1: staucheln dann mal, ne?
0: Genau, die straucheln dann mal, aber wenn er jetzt in seinem, seinem Schwertarm einen Pfeil drin hat, dann schwingt der ganz normal.
1: Mhm. Ne?
0: Du siehst zwar schön den Pfeil da drin stecken und er zeigt dir aus, ne? hör mal, du hast ihn getroffen. Aber äh, ja, es hat halt keine Auswirkungen, außer dass er Schaden genommen hat.
1: Ja, nun dasselbe gilt auch für Heinrichs Intelligenz. Ja? Man kann zum Beispiel lesen lernen, man kann schreiben lernen. Ähm, man kann dann halt auch immer mehr lesen und besser in, ne, lesen werden, was dann vielleicht irgendwelche anderen ähm, Sachen hochhebt, aber wenn, äh, also irgendwelche Zahlen im Hintergrund. Ich weiß nicht genau, wofür das Lesen gut sein soll, außer dass man zum Beispiel in einigen Quests gefragt wird, ey, kannst du eigentlich lesen? Äh, wenn du dann ja sagst, dann skippst du vielleicht einen Schrank an Dialog, Ne? weil du die Befehle auf einem Blatt Papier bekommst, statt dass er dir alles vorliest. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber äh, das, was ich halt so mitbekommen habe, ne? dann liest er halt irgendwie Bücher wie Sau. Ne? Der, an sich würde man ja dadurch, würde man meinen, würde man dadurch intelligenter werden. Und dann kommen halt so vorgefertigte Dialoge, wo sich der Heinrich dann wieder, wie der Heinrich dann wieder tut, als wüsste er von nix, weil er ja ein dummer Bauer ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist manchmal manchmal sehr inkonsequent. Ich meine, man muss auch sagen, ne, wir sind immer noch in einem Spiel. Klar, ja. keine Frage, aber es ist ja bewusst ein Spiel, was sehr auf Realismus gesetzt ist. Gerade was die Umgebung angeht, so ähm, Schmieden, Alchemie und solchen Kram. Ne, man versucht da ja sehr viel, sehr viel Realismus reinzubringen und dann wären solche Sachen natürlich auch echt geil gewesen. Ne? Die machen so das Bild dann, dann wieder vollständig und so ja. ist es halt... Da ja haben
1: aber halt so viele ähm, Einflüsse auf den Charakter, ne? die, die auf den Charakter einwirken und halt auch nach außen hinwirken. Und die sind aber in den meisten ähm, Dialogen oder Quests gar nicht vernünftig abgebildet alle. Das, ähm, da gab es zum Beispiel ein ähm, Interview oder eine Dokumentation von Noclip. Ich weiß nicht, ob der das was sagt.
0: Äh, nee, leider nicht. NoClip no
1: ist ein, ähm, ein, ein Herr, der verschiedene ähm, Spielentwickler abklappert und einfach so kleine Dokumentationen über die Spielentwicklung ähm, macht, also die äh, Interviews mit den Entwicklern führt und so. Und da, da hatten sie jetzt vor ein paar Monaten halt auch ähm, CD Projekt mit Witcher 3, wo die halt wirklich ähm, erzählt haben, dass die halt beim Testen gemerkt haben, oh, ich kann diese Quest schon an, ab, abschließen, bevor ich überhaupt da die Quest annehme. Die beiden ähm, Charakter kennen sich aber und müssen jeweils darauf reagieren. Und so eine Sachen habe ich halt... Ne, also bei Witcher 3 merkt man halt auch, dass das, dass das wirklich ähm, in den Dialogen abgebildet ist, wie, in welcher Reihenfolge du die Quests ab, abhakst oder welche Person du kennenlernst. Und bei Camden Come Deliverance ist das halt überhaupt nicht. Da habe ich teilweise dann so Sachen erledigt, oder eben nicht erledigt, die dann in den Dialogen wiederkommen, wo ich mir dann denke, so was, was redet der Heinrich da? Das habe ich gar nicht gemacht.
0: <lacht> ja, das ist dann natürlich echt ein Problem, weil so sollte es natürlich nicht sein. Genau weil damit ist ja jede, jede Quest in sich gekapselt und für sich auch eigenständig, aber sie haben halt eigentlich dann gar keine Auswirkung, weil ob du es dann machst oder nicht, ist ja dann scheißegal, weil der Dialog ja, allem, verändert sich. Also
1: halt. entweder machst du halt so fertige Dialoge, aber gibst halt dem Spieler nicht so viele Möglichkeiten, die Quest zu absolvieren, oder du gibst dem Spieler die Freiheit, alles zu tun, was er möchte, ja, gibst halt auch die Objekte der Welt, ähm, aber dann musst du halt auch die Dialoge so gestalten, dass es passt, dass es Sinn ja, ergibt.
0: Bestes Beispiel ist zum Beispiel, du musst in den Kloster rein und denkst, anstatt, ja, anstatt da jetzt einzubrechen, wie ich sag mal, der Questgeber oder der Questschreiber das so, so sich so gedacht hat, ähm, holst du dir dann eine Robe und gehst dann so rein. Und am Ende der Quest erzählt er dir: Ja, da bist du aber toll eingebrochen. Aber ja, bin ich ja dann gar ja nicht, sein. weil ich... Ja, eben. Ich, ich, ich habe mir ja die Robe... Ich habe ja Lesen und Schreiben gelernt, ne? Ich bin dann ein Mitglied dieses Klosters geworden und habe dann meine Informationen oder Gegenstände oder was geholt und bin nicht eingebrochen, habe das Schloss der Truhe geknackt und äh, bin dann wieder raus. Nee, nee, ich habe mir ja Arbeit gemacht. Und eigentlich will der Spieler ja auch belohnt werden. Und so ein, so, ein, so ein Questgeber, der dann sagt, boah, das war aber eine raffinierte Art und Weise, wie du das gemacht hast mit der Robe oder ne... Irgendwie sowas, keine Ahnung.
1: Das hätte ich dir nicht das, zugetraut. So.
0: Ja, das wäre halt toll, aber wenn du dann nur hörst, ja, hast aber toll das Schloss geknackt und hast die Sachen gestohlen, also, äh, das habe ich doch gar nicht. Ich habe mir die verdient. Ich habe doch hart dafür gearbeitet. So, Das ist dann schon scheiße. Ja. Das Gefühl man hat man bei halt The Witcher halt wirklich nicht gehabt.
1: Ne, sage ich ja. Ähm, bei Elix hatte ich das Gefühl bisher auch, auch nicht. Ne? Ich habe das halt nicht viel gespielt, aber ähm, das lag halt mehr an der allgemeinen Schwierigkeit, als weniger an der an den Quests, weil da hatte, hatte ich auch das Gefühl, ne, dass wenn ich hier eine Quest jetzt absolviere und äh, ich mit dem anderen Typen rede, der sagt dann, ey, die Quest von dem anderen Typen, die hast du aber ganz schön gut gemacht, jetzt kannst du mal für mich arbeiten. Ne? Ist halt auch geil, als wenn du ja. zu dem hingehst und der kennt dich noch gar nicht und man muss den erst überreden. So ne.
0: Ja. Ja, da da kann ich ja dann, ne, da, da war ich ich habe das ja miterlebt, <lacht> gerade bei, bei, bei Elex, da wurde ja dann aber auch bei Piranha Bytes ähm, auch Wert drauf gelegt. Das auch ja, schon zu Anfang ja auch, klar das, ist, ne, das, dass das eine lebendige Welt ist, die halt auch miteinander kommuniziert, die halt, wo du halt, ne, du bist ein, ein kleines Steinchen in dieser riesengroßen Welt, aber hast halt Einfluss auf unterschiedliche Dinge, die aufeinander dann wieder reagieren. Und das macht ja eine lebendige Welt ja auch wieder aus. Ja. Wenn du jetzt den, den Dorfältesten totprügelt ähm, und nur Randale machst, dass die anderen dann sagen: ha, du bist mir jetzt aber so ein bisschen. Äh, ha, nee, dich mag ich nicht. Du tötest immer hier irgendwelche welche, äh, Typen. Und eine andere Partei, die halt so, so so gestrickt ist, die sagt: Boah, das hast du aber geil gemacht, hör mal, ne? das, Dich nehmen wir sofort. Ja. So, ne?
1: Und dann noch so eine Kleinigkeit, äh, bei Kingdom Come ist halt, ne, wenn du durchsucht wirst von der Wache, ne, der guckt danach nach gestohlener Ware, dann ähm, bevor du dich ergibst, schmeißt du mal eben alle deine gestohlenen Sachen vor dir auf den Boden und lässt dich von dem durchsuchen und der lässt dich gehen. Das ergibt halt auch keinen Sinn. <lacht>
0: Ja, das ist wie vor dem Polizisten zu stehen, den Joint in der Hand zu haben und er sagt, halt, stehen bleiben, du lässt den Joint fallen und er denkt, oh, oh. hatte ja nie einen Joint in der Hand.
1: Nee. Muss ich mir wohl eingebildet haben.
0: Ja. Aber das ist zum Beispiel, aber das ist, das ist so ein allgemeines Problem. Das ist bei Monster Hunter, ist mir das halt auch aufgefallen. Du stehst halt vor diesem riesen Vieh, prügelst da drauf ein und machst das Ding sauer. Gehst drei Schritte zurück, versteckst dich in den Busch und entweder ist das mhm. Tier so dumm und geht an dir vorbei und denkt, ja, wo ist er denn hin? Ne, in dem Busch kann er ja gar nicht sein, weil... Sehe ich ja nicht. Das ist ja Busch. Genau. Ich meine, gut, da gibt es auch immer noch Viecher, die dann an, daran schnüffeln und äh, gucken, ob du da wirklich drin bist und dich dann da rausboxen, aber eigentlich ist es unnötig, weil das Vieh hat es ja gesehen. <lacht> er ne, hat gesehen, effektiv gesehen, dass du in diesen Busch reingegangen bist. Und kann mir niemand erzählen, dass ein Tier so dumm ist. Also, ne, das zieht sich halt durch mehrere Spiele. Also, es ist üblich, dass Charaktere oder NPCs so dumm sind. Leider.
1: Ja. Mein, mein Problem ist halt mit der ähm, Entwicklungszeit. Wann haben die angefangen? Lass mich kurz nachgucken...
0: Boah, das ist eine gute Frage. Du stellst Fragen. Es.
1: Äh Äh Warten Sie. Warten Sie. Also am 22. Oktober 2014 gab es die erste Alpha.
0: Am 22. Januar 2014 wurde das Kickstarter gestartet.
1: So, sind ein paar Jahre, ne? Ja. So, klar, haben die halt jede Menge Scheiß reingeklöppelt. Aber es fühlt sich halt nicht so an.
0: Nee. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, die Welt sieht schon richtig geil aus. Also wenn ich da das Bächlein langlaufe und da sind, das ist halt detailliert, ne, da liegen Steine, Holz... Gebüsch und so weiter. Ich finde, das hat schon, schon wirklich ein Gefühl von, ich bin da in einer in einer echten Welt. Also das mhm. hat, ne, das ist auf Niveau von The Witcher, finde ich. Weil der war ja auch echt detailliert, finde ich.
1: Ja, aber halt Fantasy, ne? Ja. <lacht> Fantasy-real. <lacht> <lacht> Ja, und bei Kingdom Come ist halt wirklich alles so positioniert, wie es halt auch möglicherweise war, wo es halt auch Sinn ergibt. Die Regengrinnen, die fallen mir immer wieder auf. Die sind, die sind cool. Okay, da habe ich siehst, noch nie so drauf geachtet. Die, die siehst du halt in so alten, wenn du heute noch so in alte Dörfer reingehst, dann siehst du diese alten Regenrinnen halt immer noch. <lacht> Okay. Das sind einfach, einfach nur so zwei Holzbretter, die nebeneinander sind. Und dann läuft da halt Wasser durch.
0: Da <lacht> habe ich, hab ich ehrlich gesagt noch nie so drauf geachtet. Aber wenn ich... Äh, auch, auch so Lager oder so. Wenn ich da halt in so einem Lager stehe und da steht halt gerade... ne. Der, hat sich jemand einen Topf gemopst und ich ihn dann liegt halt auch der Topf da rum. Ne, solche Sachen. Also es ist schon. Ich finde es halt schon echt, echt detailliert und sieht wirklich, wirklich schön aus. Auch die die Rüstungsdetails. Es gibt ein paar Clipping-Fehler, ja. Gerade wenn man mehrere Schichten an Rüstung trägt, so Unterhemd, dann das, das noch ein Hemd und dann ja, runter, das hatten dann dieses
1: früher, ne? Hm? Aber das hatten die früher.
0: Ja, nur die Clipping-Fehler sind dann halt manchmal so ein bisschen, aber man sieht es irgendwann nicht mehr. Und man sieht halt auch jedes Teil, was man anhat, ne? auch wenn der Gegner was anhat, man sieht es, man, man sieht, was der anhat. Und das finde ich so mhm. gut und es ist so schön detailliert teilweise, ne? da will ich gar nicht kämpfen, sondern ich will mir den Typen angucken und raten, was der denn da alles anhat. Ne? So ein Gambas, so ein Kettenhemd da drüber und dann die Rüstung, die Plattenrüstung dann, und dann noch so Armschienen und man sieht es alles, das ist schon cool. Yes. Also natürlich, ne, Kingdom Come Deliverance hat noch seine Macken und Tücken.
1: Vielleicht, ich mein, Ja, klar. Vielleicht wird das ausgebessert noch. Ich hoffe. Würde ich mir wünschen.
0: Ich würde es mir auch wünschen. Weil jetzt sitzt ja nicht nur Deep Silver dahinter, sondern THQ Nordic ja ebenfalls, weil die haben ja Deep Silver aufgekauft.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, das kann schon... Mit, mit genügend Elan und Fleiß wird da, glaube ich, noch einen noch, noch, noch geiler. Ich meine, so Kleinigkeiten wie, ich habe mir in der, in der Schenke ein Bett geholt und stehe morgens auf und die Bewohner, die da auch schlafen, kommen in mein Zimmer rein, um sich umzuziehen, weil ich die einzige Truhe habe, an der sie sich umziehen können. Ja, hm. das ist jetzt vielleicht nicht ganz so schön. Oder dass du, dass du dieses, ne, dass du denen die Türe, die, die ziehen dir die Türe ja vor der Nase zu. Ja. Dann machen die auf und ziehen die halt direkt wieder zu, obwohl du dann da stehst und eigentlich auch da durch willst. Geht halt <lacht> nicht. Musst halt warten, bis diese Tür zu ist, damit du sie dann wieder aufmachen kannst. Und dann, ja. Aber es sind Kleinigkeiten. Also ich glaube, das ist ein Nörgeln auf sehr hohem Niveau.
1: Ja. Irgendwo will es dann halt auch noch ein Rollenspiel sein.
0: Ja, und das soll es auch. Ne? Es soll ja auch ein Rollenspiel ja, sein. Es bitte. soll ja...
1: Das ist halt meine, mein, mein eigenes eig eigentliches Mankel halt so. Das ist halt... Mhm. <lacht> das hat halt so viele Einflüsse und das wird aber halt nicht wiedergespiegelt. Da gibt es auch noch eine, eine wunderschöne Cutscene ähm, nach einem Kampf, wo ich äh, so mit ganz wenig äh, Leben noch rausgekommen bin, ja. Und äh, danach triggert eine Cutscene, wo der Heinrich dann herumwirbelt und total akkurat diesen Gegner ausfechtet, ja, mit... Drehungen und was nicht alles. So sah mein Kampf nicht aus. <lacht> ja, ich hatte Schwierigkeiten. Das konnte mit dem der Typen. noch nicht mal bei dir, ne? Nee, bei mir, äh, ich, ich hatte Schwierigkeiten mit dem Gegner und der Cutscene sah das halt wieder alles total ja. choreografiert aus, was es ja auch war. Ist ja eine aufgezeichnete Cutscene. Ist halt nun, stellte halt nur nicht das dar, was ich erlebt
0: habe. Ja, man kann halt auch nicht alles auf Anhieb richtig machen. Aber das ist ja auch mittlerweile bei uns so die, die, die Kultur. Ne? Wir erwarten ja schon, dass die Spiele nicht fertig sind, wenn wir sie spielen. Ich meine, ich, ich erwarte nicht.
1: Ich erwarte immer noch, dass sie fertig sind. Ich werde sie auch immer noch so bewerten, als wären sie fertig.
0: Ja, ja muss man, glaube ich, auch. Weil anders äh, kommen, die, kommen die Entwickler halt mit jedem Scheiß durch. Ähm... Ich meine, Day-One-Patch Day -Day ist schön und gut, aber jemand, der halt nur eine 6.000er-Leitung hat und dann wie in Kingdom Come Deliverance noch 24 GB nochmal runterladen muss, um das Spiel spielen zu können, ähm, ist vielleicht nicht ganz so praktisch. Sollte man vielleicht mit dem Pressen der CDs irgendwie einen Monat warten?
1: Ja. Ja, Und ja. eigentlich
0: ist das die ideale Überleitung zu Mikrotransaktionen, weil die gehören ja mittlerweile <lacht> auch zu, zu, zu Spielen, die eigentlich fertig sein sollten. Und durch Mikrotransaktionen macht man sich das Spiel dann noch besser.
1: Na gut, das Spiel an sich ist ja kann ja fertig sein. Das mag ja sein. Die Diskussion ist ja, dass Spiele ja immer teurer werden zu machen. Das sagen zumindest die Publisher und die Spieleentwickler. Und deshalb muss man sich nach anderen Monatisierungsstrategien umgucken. Das ist ja auch erstmal gar nicht schlimm. So ist halt der Markt. Wenn der äh, Käufer oder der Kunde das für in Ordnung hält, dann... Bezahlt er halt auch mehr. Das ist ja erstmal nicht das Problem. Ja. Das Problem ist, wenn wir in Territorium schreiten, ähm, wo man sich mit Transaktionen oder DLCs oder was auch immer einen unfairen Vorteil in Online-Spielen erkaufen kann.
0: Oder... Nein, sowas gibt es doch nicht. Oder
1: oder man halt so ein bisschen legales Glücksspiel an den Mann bringt.
0: <lacht> Nein, wer macht denn sowas?
1: EA macht sowas, Blizzard macht sowas. Ganz viele Leute machen sowas.
0: Hm. Und das ist leider leider sehr erschreckend.
1: Und leider ist... Was heißt leider? Ähm weil sich natürlich die ganzen Publisher nicht zurückhalten können, weil die ja unbedingt den letzten Cent aus der Tasche des Kunden ziehen müssen. <lacht> Gab es natürlich einen Riesenaufschrei jetzt bei dem letzten Battlefront 2? Nö? Mhm. Wo äh, halt sich durchaus Spielervorteile erkaufen konnten konnten irgend sowas <lacht> ähm ja man konnte halt von Anfang an halt äh, sich Items einkaufen oder halt gewinnen die einen Vorteil bieten wenn man gegen andere Spieler spielt die halt vielleicht nicht so viel Geld in das Spiel stecken wollen ähm und das halt mit Zeit erarbeiten müssen, was ja auch schon mal ein trauriges, trauriges Wort, also traurige Formulierung ist, ne? also in einem Spiel arbeiten, für, nur um mm. besser zu sein als jemand anders, ist halt Kacke. Was damit natürlich, ja. was natürlich dahinter steckt ist, ne? der, der Typ, der das halt nicht hat, der sieht da halt den coolen Typen, Boah, wow, der zieht alle voll ab, ne? Das will ich auch, also kaufe ich auch ein paar Lootboxen. Ja. Das ist ja der Gedanke dahinter.
0: Das große Problem dabei ist ja auch, ich erinnere mich so an die Anfangszeit. Ich nehme mal jetzt Diablo 3. Diablo 3 hatte ein tolles Item-System was man in einem Auktionshaus verscherbeln konnte. Dann gab es die Möglichkeit, Ingame-Währungen für Echtgeld anzubieten und Items auch per Echtgeld zu kaufen, um dich besser zu machen. Da gab es noch einen riesen Aufschrei, sodass das komplette Auktionshaus und diese Echtgeldbezahlung komplett rausgeflogen ist, weil du hast damit ja auch Geld verdient. Du hast deine Items angeboten und hast dafür Echtgeld bekommen. Ja. Und jetzt sind wir soweit dass es Spieleentwickler so weit treiben, dass du in Multiplayer-Spielen, wo du ja effektiv gegen andere Spieler kämpfst, ne? bei Diablo ist es ja nicht so, das ist ja, ne? du kämpfst ja eigentlich gemeinsam gegen eine Horde von Monstern, aber ein, ein Multiplayer-Shooter, wo du mit Ed Geld dir einen riesen Vorteil verschaffen kannst, um andere niederzumähen, so weit ist es jetzt schon gekommen, und das Mikrotransaktionssystem bei Battlefront 2 soll ja wiederkommen. Ich finde, das ist eigentlich unerhört und sollte eigentlich... Das so No-Go. Wir haben uns ja schon mit Season-Pässen abgefunden. Was ich auch schon schrecklich finde. Ja, eigentlich. das ist halt
1: nochmal so ein Thema. Ne? Die, die Spieleentwickler sagen immer wieder, ja, wir sollen froh sein, dass die Spiele immer noch 60 Euro kosten und nicht mit dem Preis höher gegangen sind. Die sind mit dem Preis höher gegangen, weil die, den Content, der früher mal kostenlos war, jetzt hinter DLCs und Season Passes alles versteckt ist. Die Spiele kosten heute 100 Euro, wenn man sie komplett haben möchte.
0: Ja, Die Spiele sind teurer geworden. Ja, Battlefield, Punkt. ne? Be Be Battlefield bezahlt zu 60 Euro für... Das, 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 das Hauptspiel und darfst da nochmal 40 Euro blechen, 50 Euro blechen oder 60 Euro blechen für den Season Pass, damit du dir viele DLCs noch anschauen darfst, die nicht so groß sind wie ein vollwertiges Spiel. Das ist schon... Ja, traurig.
1: Ja, und, äh, und Blizzard hat halt ja noch mit Overwatch, ne, und die haben ja... Die haben es ja fast sogar salonfähig gemacht mit dem Glücksspiel. Mhm. Man kann also Lootboxen kaufen in Overwatch und bekommt dafür zufälligen Scheiß. Ja. So, da war natürlich jetzt der Aufschrei nicht ganz so groß, weil die meisten haben halt gesagt, ja. Ist ja nur Kosmetik, ne? das heißt, man hat, es hat keine Auswirkung auf das ähm, Gameplay an sich. Aber es ist halt trotzdem so, dass äh, andere Spieler natürlich diese Skins sehen und sich denken, oh cool, den Skin will ich auch. Kaufen dann dadurch eventuell Lootboxen. So, und man, man weiß aber nicht, kriege ich denn den Skin tatsächlich oder nicht. Also, Glücksspiel. Also, ich, ich empfinde es als Glücksspiel. Da war es gescheites also, zu bekommen, ja.
0: Also, aus meiner, ne, ich bin ja jetzt kein, kein Rechtsmensch und habe da auch keine große Ahnung, aber ja, von also dem Empfinden her.
1: Ich glaube, legal ist es nicht anders als diese Booster Packs. So hat es, glaube ich, die USK aktuell ähm, verteidigt. Ähm, wenn man sich Pokémon äh, Booster Packs oder Magica äh, Booster-Packs kauft, ne, ist, man weiß auch nicht, was genau drin ist. So wird es aktuell, also es ist kein Glücksspiel, in dem Sinne, weil man halt kein, kein End, oder man, ja, man kriegt halt kein Geld mehr heraus, zurück. Man ja. hat keine Aussichten, Geld zurückzugewinnen, sagen wir es so. Und deshalb ist es kein ja. Glücksspiel, irgendwie sowas.
0: Ja, aber es ändert ja nichts, die Tatsache, dass es, dass es vom Gefühl her für uns so ist. Ne? Ja, Also und für uns jetzt. Für, ähm, klar. Für, für.
1: Bei, bei Erwachsenen ist es halt wieder was völlig anderes. Glücksspiel ist ja auch für Erwachsene erlaubt, durchaus. Ne? In Amerika ist es wieder was völlig anderes, da ist es nur in einigen Staaten erlaubt. Aber hier in Deutschland weiß ich nicht mal, inwieweit Glücksspiel gestartet ist. Wenn dann sowieso nur ab 18. Also Erwachsene ja. können sowieso machen, was sie wollen. Das äh, Lotto ist, ist
0: auch Glücksspiel. Ist auch erlaubt.
1: Ja, eben.
0: Ne, also ja, da ist nochmal. Ja, auf der Recht, rechtlich können wir hier natürlich keine Aussage treffen, ganz klar. Eben, wir sind Aber es ist halt keine schon Anwälte.
1: Ja. <lacht> Aber Overwatch ist halt so ähm, designt, dass es halt auch Spiel, Kinder spielen können. Und das war ja auch glaube ich immer so der der äh, war, war ja immer so von Blizzard gewollt dass es halt auch Kinder also ich rede hier nicht von Kleinkindern <lacht> sondern von Minderjährigen ja so ab weiß ich nicht zwölf oder was Ja. hat halt immer noch Gewalt drin aber es ist halt Cartoon Gewalt ist ja wieder wird da ja wieder anders bewertet <lacht> Wie dem auch sei, ähm, ich glaube, die, die USK selber zeichnet keine, keine Details aus. Ne? Das heißt, sie sagen entweder, das Spiel ist jetzt ab 12 oder das ist halt ab 16. Aber die geht nicht in die Details rein. Richtig? Ja. richtig. So, da gibt es natürlich noch andere Bewertungsorganisationen. Äh, unter anderem die europäische, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die heißt.
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Pegi. Peggy. Pegi zeichnet ja durchaus äh, so in Details aus die sagen ja da ist Sex mit drin da sind Drogen mit drin da ist anstößige Sprache bei Gewalt und so ein Zeug ne? Diskriminierung haben die auch ob es ein Online-Spiel ist die haben auch ein Glücksspiel äh, Dingen aber die berufen sich natürlich auf die legale Bewertung von Glücksspiel trifft also nicht auf Lootboxen zu L Jetzt gibt es aber aus Amerika die, ESB, die ESRB, die Entertainment Software Rating Board. Ähm, die hat jetzt angekündigt, dass sie anfangen, Spiele mit Microtransactions auszuzeichnen. Was ja schon mal ein guter Schritt in die Richtung, richtige Richtung ist. Ja, Gerade weil es halt Eltern hilft. Die richtigen Spiele zu, auszusuchen für die Kinder.
0: Mhm.
1: Ähm, problematisch ist hier allerdings die äh, ist möglicherweise hier die Beschreibung, was für sie als Microtransactions gilt. Weil darunter könnte eventuell auch DLC-Fallen oder Add-ons, die im Spiel selber beworben werden. Hier, hätte zum Beispiel, hier würde nämlich dann so ein Spiel wie The Witcher 3, wo du halt im Menü halt schon ne, gezeigt wirst, hey, hier kannst du noch DLCs kaufen, mehr für dein Spiel und so ein Zeug, könnte dann unter dieselbe Kategorie fallen wie eigentlich Battlefront 2 oder Overwatch, die halt Lootboxen anbieten. Und äh, da sind wir uns, glaube ich, einig, da sind zwei <lacht>
0: unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, definitiv.
1: Aber es ist ein Anfang.
0: Ja, und es ist auch ein guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Ich hoffe ja, dass die PEGI da irgendwie mitzieht und hoffentlich halt auch die FSK, USK, was auch immer.
0: FSK, USK. Ja, FSK ist ja die Freiwillige
1: Selbstkontrolle und USK ist ja die Unterhaltungssoftwarekontrolle. Ja. Ist der selbe derselbe Scheiß für Unterhaltungssoftware. Einfach ähm, weil der, die, die Länder, die Gesetzgeber selber scheinen den, den Arsch ja nicht aus der Hose zu bekommen. Oder heißt es den Arsch in die Hose? Äh, ja. Die machen nichts. Da passiert nichts von daher müssen halt solche Organisationen da irgendwie so ein bisschen ein Stoppschild mal aufstellen, damit die Publisher mal merken, ähm, dass sie nicht alleine auf der Welt sind. Dass sie halt nicht nur Spiele für Erwachsene machen. Ähm, gerade wenn sie dann halt auch Spiele entwickeln, die halt auch an... Kinder vermarktet werden womöglich, ja oder eine Auszeichnung bekommen, die auch dann kinderfreundlich ist, was ja den Publisher erstmal kümmert, erstmal freut, weil hey mehr Leute können mein Spiel spielen. Ja, da ist ja natürlich der Markt größer. Mhm. Und junge Leute sind ja dann immer interessant, weil die viel Freizeit haben.
0: <lacht> jo, das stimmt auch.
1: Aber die haben halt äh, nicht endlich Geld. Das muss halt nee. auch irgendeiner bezahlen.
0: Ja. Meistens die Eltern. Yes. Ja, aber es ist halt auch ein schwieriges Thema. Also Mikrotransaktionen, Season-Pässe, DLCs, es ist halt
1: Ja, aber wenn du, dann, wenn du dann halt auch noch 50 Euro abberechnest, ja, hey, hier, kauft mein Spiel und dann in dem Spiel halt noch zu sagen, oh, willst du mir nicht noch mehr Geld in den Rachen werfen?
0: Ja, ja es ist halt auch ne, Geldgier. So, ja. es muss man einfach so sagen. Es ist halt...
1: Und dann kann wenn man eigentlich wenn schon die
0: Spieleentwicklung teurer wird, dann muss man sich halt mal eine Alternative überlegen und sich fragen, warum sind die Spieleentwicklungen so teuer geworden? Ähm, was können wir dagegen tun? Und was tun wir dagegen, um unserem Endnutzer vielleicht nicht Tausende von Euro aus der Tasche zu nehmen, weil der läuft uns sonst weg, wenn es mal so wäre. So, also wenn wir mal weglaufen wir würden, wir tun es ja nicht.
1: Ins nächste Thema hier Games as a Service. Ja? Mhm. Davon lebt ja praktisch ähm, Destiny. Destiny lebt ja von von, äh, von diesem Konzept, dass das Spiel einfach nur noch ein Service ist, ja. Das heißt, ähm, die, die Spiele sind so designt, dass der Spieler halt immer und immer wieder zurückkommen muss, um die neuesten Belohnungen zu bekommen. Ja. Oder die besten oder größten oder was auch immer. Das wird aber in das wird aber ja nicht oft darauf funktionieren, dieses Konzept. Weil nee. ein Mensch kann nicht fünf verschiedene Spiele gleichzeitig spielen, ja, weil der hat nicht endlos Zeit. <lacht> wenn jedes Jahr ich bin neues... ja mit einem Spiel schon überfordert. <lacht> wenn jetzt äh, jedes Jahr ein Spiel rauskommt, in dem wir wieder mindestens eine Stunde am Tag investieren müssen, Einfach nur, um das Spiel spielen zu können, weil, weiß ich nicht, ne, ist ja ein Service. Also kannst du kannst das Spiel vielleicht nur eine Stunde spielen und danach äh, musst du warten, bis so ein Countdown runterläuft. Weiß man nicht. Oder, ne, um den Countdown zu überspringen, kannst du auch einfach ein bisschen Geld da lassen.
0: Hey. Ja, hier bezahlt 10 Euro, damit du ein save geben hast.
1: Uiuiui. Ui, ui. <lacht> ah, ja, jetzt
0: da sprich, Böses Da sprichst
1: du aber was an, du. Mhm. Ja, das ist vielleicht ein Thema für wann anders. Ja. Aber ich guck gerade so auf unsere Zeit.
0: <lacht> ist Zeit für wann anders? <lacht>
1: ist Zeit für wann anders.
0: <lacht> ja. Dann, ähm, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns das nächste Mal, würde ich sagen, wann...
1: Ja, wir versuchen das jetzt hier irgendwie regelmäßig zu machen. Regelmäßiger.
0: Wollte schon gerade sagen.
1: Ähm, vielleicht haben wir nicht immer Themen. Das ist dann halt so. Dann wären auch die Podcast-Folgen ein bisschen kürzer als jetzt hier so eine fast eine Stunde. Ja. Oder Stunde, je nachdem, was ich da noch wegschneiden kann. <lacht>
0: <lacht> beschneid uns! Beschneid uns! <lacht>
1: Und der Kara beglückt uns bestimmt auch irgendwann mal mit seiner Anwesenheit.
0: Mit Sicherheit. Wir haben ja den einen oder anderen bei uns im Team. Ja. Alles Gleichen. Dann gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.